I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello and welcome to Billboard's Latin Connection. This is your host, Leila Cobo. Today we'll be talking to Carol G, the rising Colombian star that just keeps on rising. This week, Carol releases her new single, Mi Cama, My Bed. It's a provocative title, and it's a saucy but not too sexual song that jives with Carol G's identity as a girl who does reggaeton, but doesn't say or show everything in the process. We spoke with Carol G about body shaming, the importance of appearances in pop culture, and walking that fine line between being sexy and not offending anyone. Before we talk to Carol, a look at the charts. This is the week of El Chombo. The Panamanian DJ revives after nearly two decades out of the Billboard charts thanks to Dame Tu Cosita, which translates loosely to Give Me Your Thingy. The song rises to number one on the Hot Latin Songs chart thanks mostly to streaming. Dame Tu Cosita was originally recorded and released back in 1998. But last year, it was used as the musical track to a video of a little alien dancing. The video gained traction and was picked up for distribution and promotion last month by Ultra Records. Since then, it's exploded, helped in part by multiple Dame Tu Cosita dance challenges. Check it out. And now, Carol G. Last week, Spotify announced the Colombian singer and songwriter would be one of its four Rise artists for 2018, and only the first Latin act to be a Rise artist. We cut up with Carol G. in Miami to chat about, well, just about everything. Hello, this is Leila, and welcome to Latin Connection. And today we're here with Colombian singer, songwriter, star, Carol G., and her new single, Mi Cama. Welcome, Carol. ¿Cómo estás? Gracias. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Muy emocionada con todo el lanzamiento de Mi Cama. Bueno, me gusta verte con un look un poquito distinto porque tienes el pelo corto. Bueno, Como yo. no es corto, hasta, hasta los No, hombros. sí es corto. En realidad es corto por, para lo que la gente me ha visto, es muy corto. Yo siempre lo traigo súper largo. Ajá. Pero en realidad este es mi pelo. Eh, normalmente me pongo extensiones o me pongo una colita diferente o me gusta verme diferente, pero esta vez como que yo siento que qué rico lo real y lo real siento que está de moda, así que yo quiero mostrarme como soy y ando con mi pelito como es. 
Y andas con tu pelito así desde hace varios días. Sí, desde, desde los premios varios, Billboard. Desde los Billboard salí en la alfombra con los premios así, me fui para el, el panel con mi, mi colita cojita pequeñita y así ando. Bueno, como mujer, esto quizás para los hombres les suena rarísimo que estemos hablando de las extensiones del pelo, pero a nosotras las mujeres es un tema muy importante. Delicado. Delicadísimo. Es delicadísimo porque al final del día uno todo el tiempo está como tratando de, ay no, pero será que mi pelito así cortico sí, sí se ve importante, sí se ve grande, sí se... pero ya yo siento que... No sé, ya me cansé de ponerme tantas cosas en la cabeza y verme como que de ponerme una cosa que llego a mi casa y me la quito. ¿Y, ¿Y te no. tocaba quitar? ¿Eran extensiones permanentes o no, semipermanentes? No, quitar y poner y quitar y poner. ¿Cada y, look era una extensión Cada distinta. look era diferente, entonces cada look era una extensión o una colita o una peluca o esto y yo al final del día dije, me cansé. Y como yo me veía en mi casa, yo decía, yo creo que me veo hasta más niña y todo, yo creo que yo voy a salir y... Y este es mi pelo. Bueno, ya. pero te veías niña antes, pero sí, te ves más niñita así con el con el pelo sin nada. Sí. Eh, ¿Cuántos años, recuérdanos? Tengo, sí. 27. 27, ¿cuándo los cumpliste? El 14 de febrero. Muy bien, qué bien. Ajá, nací el día de los <risa> Qué buen día. Óyeme, Carol, entonces, mi cama... Sin extensiones, pero en el video sales con tus extensiones. Salgo both, las dos. Tengo en el video, ah, tengo sí. el pelo largo y mi pelito corto. Y el pelito corto en la cena del final donde sales con el bikini blanco, que también lo tengo que mencionar porque, a ver, ¿te tocó hacer workout por un mes para ponerte el bikini blanco? Fue impresionante, además de hacer workout, eh, por fin, o sea, logramos el video, <risa> literal. Ay, no, yo tengo que decir que pude ponerme el bikini Después de darme cuenta de lo que me estaba pasando y por qué estaba tan subida de peso. Entonces, cuando me di cuenta que no, estaba... No, no nos habíamos dado cuenta que estaba subida de peso. Bueno, para, pues, solo para que sepas. Bueno, en enero yo empecé a subir y empecé a subir y empecé a subir hasta que alcancé a subir dos, un mes que estaba subiendo hasta dos kilos semanales de peso. No te creo. Sí. No, y, pero no Y el se cuello veía. se me puso gigante y me dieron como unas rayas en el cuello rarísimas y yo pues haciendo como mi dieta, como comía súper bien y todo y nada funcionaba y resultó que estaba, tenía la insulina por las nubes, o sea, era algo de salud. Uh -huh. Entonces empecé un proceso, un tratamiento, yo estoy tomando, estoy haciendo mi tratamiento de salud, estoy comiendo bien, además de eso tenía activada una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz. Entonces todo mi cuerpo estaba completamente inflamado como si yo fuera mamá. Increíble. Entonces, de verdad que lograr haberme visto en el video de mi cama, así era como que no, yo después de todo este esfuerzo tengo que mostrar pues que ya ahora me recupero. <risa> Volví a ser Carol G. Volví a ser, no, y nunca, la verdad yo nunca me sentí pues así como que estoy rodando o algo no. así, pero sí estaba subida de mi peso habitual. Y entonces cuando llegué lo logré, en, en, en Pineapple sufrí. En mi cama dije, quiero mostrar que ya me siento bien conmigo misma como estoy. De pronto la gente todavía a veces me ven en los videos y todavía dice, no, Carol G, está subida de peso. Y dice, pues yo en realidad ahora me siento latina de dónde agarrar. Muy bien. Y te quiero preguntar, la gente en, los, en, los, en las redes sociales todavía dicen cosas así, está subida de peso, está bajada. Todavía, todavía. Increíble, ¿no? Toda, y y sí si es increíble porque te voy a ser muy honesta, yo a veces digo... Pero yo me miro y digo, pero, o sea, de pronto yo no estoy tan flaca como en algún momento fui, pero no, yo no me siento gorda, me, me siento no, te como, ves, te ves como que me bien. siento en mi punto, en algún momento quise dejar de estar tan flaca y verme como uh -huh. una latina, o sea, tú ves a Beyoncé y Beyoncé tiene donde agarrar y tú ves a J-Lo y J-Lo está rica por todos los lados, así quiero que se vea Carol G, entonces a veces ver los comentarios de la gente, uno dice... Me da pesar porque 
a mí no me afectan en lo absoluto lo que me digan, pero cuántas personas le destruirán la vida con un comentario así a una persona que de verdad ni siquiera esté gorda y se vea bien. Uh -huh. Y al final del día, ¿qué tal que a mí me diera la gana de ponerme gorda? Ese sería, ¿me entiendes? Ese sería mi problema y no debería como afectar a la gente. Entonces, a veces es un poquito incómodo los comentarios. Y te lo pregunto porque estuviste ahora en la conferencia Billboard en el panel de mujeres. Tuvimos un panel de mujeres muy interesante donde se hablaron temas desde la industria hasta la apariencia física de las mujeres en, en, en el mundo de la música y, y realmente fue un panel donde todas las que estaban ahí hablaron muy contundentemente de, de esta necesidad de como de assert yourself, ¿no? Como físicamente y no y no ponerle atención a lo que a todas las voces que se oyen por todas partes. Exactamente. Primero me pareció un panel impresionante. Eh, me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que fue, o sea, yo dije, va a ser un panel de mujeres y es el primero, creo que la gente que venga va a ser más la, la gente que nos acompaña a nosotros que cualquier otra persona, pero se llenó. O sea, el, fue el panel más lleno de la conferencia. Imagínate, estuvo espectacular, la gente opinó, la gente uh -huh. tenía preguntas, la gente tenía se cuestionaba muchas cosas, entonces me pareció primero que esa fue una gran oportunidad de poder contar como lo que sentíamos y lo que pensábamos, y precisamente una de las mujeres que estaba en el público se paró a contar una historia personal que tuvo, que ella mandó un casting de audio para un programa de televisión de música y pasó, pero cuando la vieron que ya estaba subida de peso, entre comillas, le fueron a decir a ella que estaba subida de peso y que no funcionaba para el programa, entonces eso, tuvimos mucho de qué hablar y fue muy bonito como compartir muchas experiencias que a nosotros también nos pasa y que a nosotros también nos dicen muchas cosas, al final del día todo fue súper positivo. Es difícil eso de balancear uno verse bien y sentirse bien y también proyectar una imagen sexy, pero que sea una imagen real, ¿no? Quizás real. es la palabra. Es que real, es real definitivamente es la palabra, porque es como yo te digo, yo me sentaba y le decía a mi stylist, a mí me encanta como yo me veo. Yo le digo a él y yo le digo, es que me encanta porque yo me vi tan flaca en algún momento, tan flaca que yo decía, pero ¿cuándo será que yo se me vea alguna curvita en alguna parte?, y, y entonces ya es muy difícil cuando tú entras a que a ti te guste, pero entonces cómo haces para agradarle a los demás, entonces uh -huh. es algo muy incómodo lo, lo, lo que tú dices, o sea, uno trata de ser uno, pero en qué momento se vuelve tan importante la opinión de la gente que ya uno entonces deje de ser uno por darle gusto al resto, Exacto. entonces ahí, ahí se vuelve muy incómodo y también es que es difícil, o sea, nosotros los artistas nos creen que somos perfectos y nosotros somos humanos, y muchas veces nos enfermamos, no nos da tiempo, no podemos, como te digo, yo tenía una situación de salud que nadie sabe lo de nadie, entonces si, si es incómodo que solo por el hecho de que somos artistas pues tenemos que estar perfectos en todo, no nos podemos equivocar en un comentario, en una palabra, en cómo nos veamos físicamente porque es un problema para la gente. Pero tú has manejado todo esto muy bien me parece. A mis papás les da súper duro. Sí. A mis papás les da súper duro, creo que es una de las cosas que más duro les da y me hace rabia porque a veces me escriben y dicen, mío, usted ya leyó esos comentarios y yo soy ma, no, no lo leas, <risa> no leas. Ay, mía, ¿y usted se va a poner eso? No, la van a destruir en ese programa. Ma, nos van a destruir en el programa. Sepa de una vez que nos van a destruir en el programa, entonces no se preocupe, yo, ¿me entiendes? Porque ya uno se acostumbra a que es como el diario vivir, pero ellos todavía, ellos se les están metiendo con lo que más quieren, entonces eso nunca se va a volver costumbre, ¿me entiendes? Siempre les va a doler, o sea, ponte tú en la posición de un hijo tuyo, debe ser sí. horrible. ¿Pero te, te costó acostumbrarte, Carol, o, o, o hubo un momento en el que tú dijiste, ok, esta es mi parte de aguas, de aquí en adelante me pueden decir lo que quieran y yo estoy bien, y además tienes obviamente millones de fans que te siguen 
porque te quieren, ¿no? Entonces yo me imagino que lo, lo, mal, lo malo queda enterrado bajo lo bueno. Yo me di cuenta que, yo te voy a decir en qué momento yo como que me dejó de importar. Eh, hace como dos años que tuve mi primera gira en Europa, eh, no, hace un año y medio larguito, eh, yo era de las que para andar en piscina o meterme mal, me metía siempre con chores porque yo tengo estrías aquí uh -huh. en, la, en la cola y, y yo nunca me dejaba ver, entonces me parecía horrible porque yo decía, ay no, van a coger a Carol G Supermar parqueada, una foto y no sé qué, iba a ser horrible. Hasta el momento en que una de mis bailarinas me tomó una foto, así como, no me di cuenta, y yo miraba la foto y yo decía, ay, la quiero subir, pero mira cómo se me ven esas estrías. Entonces las mandé a borrar. O sea, mandé la foto a un editor y las mandé a borrar. Y luego cuando me mandó la foto, que se veía impresionante, yo me sentía súper mal. Y yo decía, tan mentirosa. O sea, ¿en serio vas a poner esa foto? Qué mentirosa que sos, no la pongas. Y yo esa pelea interna mía, hasta que la subí así como se me veían las estrías y como se me veía todo, la subí y sufrí, literal, sufrí los primeros 10 minutos, dije, me van a matar, y fue todo lo contrario, o sea, la gente como, mira, etiquetaba a las amigas, mira que ella también tiene estrías, mira que ella también esto, mira qué tanteza, y en ese momento dije, ah no, gente con ganas de mostrarse uno real es lo que hay, y desde ese sí. día me dejó de importar, y desde ese día es como que, ahorita me senté aquí y decía, cójanme de un buen ángulo que no se me vayan a ver, <risa> Pues sí, porque uno, se, uno, yo creo que es parte de tu éxito, es que mucha gente se identifica contigo a muchos niveles, ¿no? Y hablemos de mi cama. De mi cama. Que a fin de cuentas vine acá a hablar de mi cama y terminamos hablando de cosas de, de niñas, pero, pero hay cansado. Entonces hablemos de mi cama. Vi el video, el video está súper cool, el beat está súper cool, cuéntame de la canción. Bueno, la canción, eh, me parece que el beat es todo. O sea, uh -huh. desde el momento en que me la mostraron, Qué rico que, que, que yo que tenía música para dedicar, música para uno sentirse empoderado, para sentirse enojado, bravo, para pelear. Esta es una canción para bailar. Uh -huh. Entonces me encantó desde el momento en que la escuché, que yo decía, es que literal es como yo me siento en este momento, que yo estoy estrenando relación. Entonces estoy súper no enamorada. Me digas, sí. Todo el mundo sabía esto menos yo. Cla no, pero ya hace un año, ya vamos a cumplir uh -huh. un año, yo estoy súper feliz. Entonces yo decía, no. Cuando yo escuché la canción y la canción dice que como que le está diciendo al exnovio que él cree que yo me estoy muriendo, pero yo estoy aquí feliz porque empecé esta relación y es de esto, mi cama suena y suena y suena. Y yo dije, ay no, eso es lo que me pasa a mí. Y luego dije, yo quiero esa canción para mí. Y es que de verdad, así como que nos debemos sentir todos. O sea, en realidad es la pregunta estrella es, cuando usted está estrenando un novio, ¿qué pasa? Eh, no sé, tú dime. No, tú dime. No, porque yo hace rato no estreno novio porque estoy casada. No, pero cuando estrenaba el novio, ¿qué pasaba? Ah, no, por la tangente no. No, la cama suena y suena y qué tal que dejara de sonar, qué tristeza. Sí, tristísimo. ¿Viste? Entonces, en realidad, yo me encantó la canción porque yo dije, yo creo que vamos a hacer a sonrojar a más de uno uh -huh. en, la, en una entrevista, a mí me van a hacer sonrojar también. Pero me parece brutal porque, porque es una canción que la gente dice, mi cama, de qué ir a hablar esa canción, qué vulgaridad es ir a traer. Y no, es una canción simplemente divertida que dice, desde que estoy sin ti, estoy estrenando y estoy feliz porque mi cama no para de sonar. Otra cosa que me gusta de esa canción es que eres tú sola. Y, y no porque no me gusta cuando haces tus colaboraciones, que me encanta, pero creo que es importante tú 
como que assert yourself as a solo artist, ¿no? Fue un reto este principio de año porque obviamente nos sentamos con todo el equipo administrativo, con todo mi management uh -huh. y todos decían como no, eh, hay que, eh, aplicamos la fórmula ganadora, nos funcionó muy bien, eh, ahora me llama y sacamos una canción con Coscuyuela y yo dije, pero miren que con a ella también nos fue súper bien, a ella es una canción mía sí. sola y a ella superó los 100 millones de views mía sola y yo dije, yo creo que el año pasado que fue un año que se abrieron tantas puertas para las mujeres, este año nosotros tenemos que entrar Carol G como es y afianzar uh -huh. un nombre como solista. Entonces yo dije, el primer semestre no quiero sacar nada, nada, ni un featuring, ni un remix, nada, nos vamos a ir Carol G. Saqué Pineapple, sí. y esta vez viene mi cama y seguimos apostando en la Carol G como solista, así que espero. Pineapple fue un éxito y la gente sí. la disfruta y la cantan y la corean. Aunque me gusta más mi cama, debo decir. Ok, siempre. viste. Entonces sí. ahí está, pero eso es lo importante, que una canción supere la anterior, ese es el reto más grande, así que espero con esa canción irnos mundial y empezar a recibir llamadas de mucha gente que quiera estar en el remix, que... que me sueño, así que esperemos a ver qué pasa. Y dime con quién te sueñas, porque otro anuncio que, que nos llegó hace poquito fue tu deal con Spotify, ¿no? Vas a ser una de las artists on the rise de Spotify, la primera latina en ser una artist on the rise de Spotify, o sea que te van a hacer campaña a nivel mundial, mundial. en muchas partes. Tú, si te pudieras imaginar un artista con quien hacer una collab de aquí a fin de año, ¿quién sería? Bueno, no sé si de aquí a fin de año vaya a pasar, pero precisamente con, el, con la gente de Spotify... Me dijeron, escríbenos en un papel cuál es tu junte soñado. Dream. Pero uh -huh. me dijeron, no te limites. O sea, ¿cuál es el junte soñado de Carol G? Y yo escribí Rihanna y se uh -huh. los entregué. Y ellos dijeron, leyeron y dijeron, ok. No fue algo así como que no, Carol, no. Ellos dijeron, ok. Así que yo espero que se... No estoy diciendo qué ha pasado porque en realidad no hemos hablado nada ni nada. No ha habido ningún acercamiento de ninguna manera. O sea, ¿Y no por va... qué te gusta tanto Rihanna? Ay, yo, yo siento que ella es como yo. Yo literal siento que, que, que ella es una mujer que demuestra súper real, que, que por ejemplo precisamente ahora uno la ve como que está subida de peso, pero se ve hermosa, espectacular y no le importa uh -huh. y se muestra así, es como mírenme que soy Rihanna y así estoy rica y así estoy hermosa y sus letras, ella canta música de despecho, de amor, de desamor, de empoderamiento, de todo, entonces siento que, que tenemos como unas personalidades parecidas, entonces ella me... Me encantaría hacer algo. Maravilloso. Oye, muchas gracias. Eh, mucha suerte en el New Single. Gracias. Y ojalá estemos hablando en un par de meses y me cuentas qué ha pasado con el Junte con Rihanna. No, pero esperemos que mi cama, empecemos por lo que es que mi cama se vuelva un éxito mundial. Por eso digo, en un par de meses. Epa. Gracias. Epa. Gracias. <risa> gracias, Carol. And this is it for this week's Latin Connection. This is Leila Cobo. We'll see you again here at Billboard next week. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.